1: In dieser Woche gab es eine ermutigende Nachricht. Das Wachstumschancengesetz wird kommen und damit fließen bis 2028 einige Milliarden pro Jahr in die derzeit schwächelnde Wirtschaft. Das allerdings hebt nicht unbedingt die Stimmung in der Transport- und Logistikbranche. Wir haben uns umgehört und sprechen gleich darüber, mit welchen Erwartungen die Unternehmen in die nähere und etwas fernere Zukunft blicken. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benuer. Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, du hast es ja schon gesagt, unsere Kollegen und Kolleginnen in der DVZ-Redaktion und auch wir haben ja in den letzten Tagen intensiv mit Unternehmen und Managern gesprochen und dabei ging es ja auch nicht nur darum, wie sich der Markt in den kommenden Monaten entwickeln wird, sondern natürlich auch darum, mit welchen Strategien die Unternehmen auf diese kurz- und mittelfristigen Herausforderungen, die ja nicht unerheblich sind,
1: reagieren sollen. Genau, aber so richtig ermutigend ist das Bild eben nicht. Fakt ist, dass es immer mehr Unternehmern schwerfällt, optimistisch nach vorne zu blicken. Ja, und das ist auch kein Wunder, denn alle relevanten Konjunkturindizes gehen davon aus, dass mit einer raschen und zeitnahen Erholung der Wirtschaft wohl eher nicht zu rechnen ist. Da reicht auch schon ein Blick in den Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts beispielsweise. Ja, und ähm, wenn man sich mal die IFO-Sonderbefragung zur Lage der Speditions- und
0: Logistikunternehmen anschaut, Anschaut, das geht ja alles genau in dieselbe Richtung. Mittlerweile ähm, gibt in dieser Sonderbefragung jeder Zweite an, dass die unzureichende Nachfrage immer mehr zum Problem wird. Da hilft es dann natürlich auch nicht, wenn die Marktforschung der Kreditanstalt für Wiederaufbau von einer leichten Erholung zum Jahresende und für 2024 sogar von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent schreibt. Und ähm, naja, auch die im Jahresvergleich deutlich gesunkenen Im- und Exportpreise im Juli, die scheinen ja auch die Nachfrage nicht anzuregen. Dabei, und das muss man auch immer mal sagen, das ist ja allerhand, die Importwaren sind ja immerhin um 13,2 Prozent günstiger geworden als im Vorjahresmonat, also vor Jahresfrist. Und die Exportpreise sind ja auch um 3,2 Prozent gesunken. Es müsste ja eigentlich
1: wirken. Da kommen eben viele Faktoren zusammen und die Mischung ist alles andere als stimulierend. Im Übrigen gehen nur wenige Akteure der Transportbranche davon aus, dass die Talsohle bereits erreicht ist. Die Nachfragesituation ist tatsächlich verkehrsträgerübergreifend sehr schwach momentan.
0: Ja, und die große Frage ist natürlich, ob man für das nächste Jahr, für 2024, mit einer Besserung rechnen kann. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Ja, Sven, du hast es gerade gesagt. Jetzt ist ja die Frage, ob man... 2024 mit einer Besserung rechnen kann. Und da sind sich die Befragten in der Tat uneins. Einige, wie zum Beispiel Jochen Geis, Chef der geis hoffen, dass sich die Lage ab 2024 wieder entspannt. Andere wiederum wie Björn-Peter Struck von Cargoline oder Simeon Breuer, der Geschäftsführer des Braker-Unternehmens LIT, gehen davon aus, dass sich die Durststrecke bis Mitte 2024 hinzieht. Und von Seiten des Kombi-Operateurs Hupak heißt es, dass sich die Situation, dass Ganze nächste Jahr nicht verbessern wird. Also, naja, klingt nicht so doll. Nee, das klingt in der Tat nicht gut.
0: Und ähm, natürlich ist jetzt ganz klar, die Unternehmen müssen sich gute Gedanken machen, wie es weitergehen soll, wie es weitergehen kann. Vor allem ja der Straßentransport, der muss sich ja zusätzlich auch noch auf einen massiven Kostenschub zum Jahresende hin einstellen. Denn äh, wir wissen ja am 1. Dezember kommt die CO2-Maut und naja, da das ist halt alles nicht so gut. Da muss man sich, wie gesagt, die Gedanken machen. Und ganz interessant, was, was gerade jetzt so im Mindset passiert, finde ich, das hat der André Fendtger, der ist ja CEO der Spedition Engemann und Co. Das hat er gut auf den Punkt gebracht. Denn der sagte: man habe vor zwölf Monaten über Nachhaltigkeit, Qualität und Optimierung als Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel gesprochen. Und heute drehen sich alle Gespräche wieder noch nur um Raten. Also die ganzen altbekannten Mechanismen greifen wieder.
1: Das aber bedeutet, dass sich die Transportpreisspirale wieder nach unten dreht. Und was von dieser Strategie zu halten ist, das hat unser Kollege Lutz Launroth für uns, also für die DVZ, in der aktuellen Ausgabe kommentiert. Und da können wir jetzt mal reinhören.
2: Wer gehofft hat, dass es sich bei der wirtschaftlichen Abkühlung nur um eine kurze Delle handelt, hat sich getäuscht. Auch aufgrund offener geopolitischer Fragen rund um China, Trump und den Ukraine-Krieg wird die Nachfrageschwäche noch länger anhalten. Darauf müssen sich die Unternehmen aus Logistik und Transport einstellen. Dem ersten Reflex, über den Preis für Auslastung zu sorgen, sollten sie nicht nachgeben. Sonst schaden sie ihrer Wirtschaftlichkeit und damit sich selbst, aber auch der gesamten Branche. Auch die drastisch steigenden Mautgebühren müssen zwingend eins zu eins weitergegeben werden. Der zweite Reflex, Kosten senken. Doch wer jetzt kurzfristig Personal abbaut, wird es später schwer haben, es zurückzugewinnen. Und Investitionen müssen mit Augenmaß zurückgefahren werden. Wer heute nicht in die Verbesserung von Prozessen und Produktivität investiert, ist langfristig nicht wettbewerbsfähig. Die Unternehmen müssen also einen Spagat schaffen. Die kurzfristigen Entwicklungen im Blick haben, gleichzeitig aber das langfristig Notwendige nicht aus den Augen verlieren. Die bittere Wahrheit ist aber auch, das wird nicht allen gelingen.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, wenn auch wirklich äh, ziemlich Traurig finde ich. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu Preiskämpfen kommt, denn das würde, und ähm, das hat der Jörn Peter Struck ziemlich treffend formuliert, nicht nur denjenigen Schaden, die unter ihren Kosten fahren, sondern der gesamten Branche.
1: Genau, damit wäre dann zu rechnen. Und das ist ja nicht alles. Es kommen ja weitere Kostenbelastungen noch äh, hinzu. Z Beispielsweise ist ja die EU-Kommission gerade dabei, ein neues Klimaschutz-Zwischenziel zu entwerfen. Das mhm. ist darauf ausgerichtet, die Emissionen des Verkehrs und damit natürlich auch die des Güterverkehrs bis zum Jahr 2040 erheblich nach unten zu drücken.
0: Naja, ja, aber, aber noch handelt es sich um eine öffentliche Konsultation. Also, das Sammeln von Ideen und Vorschlägen. Eins ist allerdings klar, die Kommission will ja bis zum nächsten Sommer einen konkreten Vorschlag erarbeiten und vorlegen. In welche Richtung das gehen wird, das zeichnet sich heute schon so ein bisschen ab. In den Konsultationen haben sich fast 80 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, den Treibhausgasausstoß bis 2040 um mindestens 75 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Und es gab natürlich auch Stimmen, die sagen, wir müssen auf 90 Prozent ähm, kommen. Aber ich denke, die werden sich nicht durchsetzen.
1: Das wäre alles ziemlich ambitioniert. Und da der Verkehrssektor stärker in die Pflicht genommen werden muss, ist klar, dass dann auch bestimmte Mechanismen installiert werden, die Transportbranche in Richtung Klimaneutralität zu treiben. Ein teures Unterfangen und, ganz ehrlich, angesichts der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, künftig die CO2-Emissionen der Lkw zu senken, ist es schwierig, glaube ich jetzt zumindest, da eine stringente Fuhrparkstrategie aus dem Ärmel schütteln zu können. Naja, also ich meine, dafür gibt es natürlich schon Entscheidungshilfen, also echte
0: Entscheidungshilfen. Wie zum Beispiel den vom Bundeswirtschaftsministerium beim Freiburger Ökoinstitut in Auftrag gegebenen Bericht mit dem schönen Titel Strategien für die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs.
1: Ja, das klingt allerdings ziemlich spannend. Und wenn das Öko-Institut auf der einen Seite steht und ein grünes Ministerium auf der anderen, dann sollte ja etwas Nachhaltiges dabei herauskommen. Na, ja, lass dich
0: mal überraschen. Ähm, Im Grunde genommen haben ja die Forscher des Öko-Instituts das Thema ziemlich sachlich aufgebaut. Ähm, aber natürlich haben sie sich auf die drei lokal emissionslosen Antriebstechniken konzentriert. Es geht also um den batterieelektrisch angetriebenen LKW, den Brennstoffzellen-LKW und den LKW mit Oberleitungsanschluss. Also alles,
1: was nur ein bisschen CO2 ausstoßen würde, findet hier nicht statt. Hm, das dürfte den Vorunternehmern ja wohl nicht schmecken. Da hoffen viele auf HVO 100 oder Bio LNG mhm. oder vielleicht sogar den Wasserstoffverbrenner. Da wäre das notwendige Investment in die Fahrzeugtechnik nicht das ganz große Thema.
0: Ja, das ist eine klare Sache. Die Fahrzeuge sind da äh, bei diesen Techniken sehr viel günstiger beziehungsweise würden auch nicht über den Preisen liegen, so ein HVO 100 LKW, der kostet genau dasselbe wie ein Diesel. Aber mal zurück zu dem Bericht, in dem werden nämlich die genannten Elektroalternativen technisch und ökonomisch verglichen. Mit dem Ergebnis, dass der batterieelektrische LKW die sinnvollste Wahl wäre, selbst wenn man von sehr konservativen Annahmen hinsichtlich seiner technischen Weiterentwicklung und der Reichweiten ausgehen würde. Vor allem der Brennstoffzellen-Lkw schneidet deutlich schlechter bei den Total Cost of Ownership ab. Und dann gibt es noch eine andere interessante Aussage. Es heißt nämlich, ich zitiere das jetzt mal, sobald die Lkw-Maut ab Dezember 2023 um, auf, um einen Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO2 steigt, erzielen alle null emissionsfahrzeuge deutliche Kostenvorteile gegenüber konventionellen Diesel-Lkw. Wenn man denn über eine entsprechende Ladeinfrastruktur verfügt. Richtig. Und da liegt nämlich noch einiges im Argen. In letzter Zeit hören wir immer wieder mal von Fuhrunternehmen, die zwar ihre E-Lkw schon bekommen haben, aber noch auf die Fördergelder für die Infrastruktur warten. Und so eine Ladesäule schlägt ja immer noch mit 80.000 Euro pro Stück zu Buche. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den Punkt, was das Lkw-Ladenetz entlang der Autobahn betrifft. In Deutschland gibt es derzeit zwei kleine Ladeparks entlang der A2. Das ist ja so ein Feldversuch, der da läuft. Und äh, bis die vom Öko-Institut geforderten 2000 Mega-Charging-Punkte und die zusätzlichen 40.000 Nachtladesäulen entlang der Autobahn gebaut sind, da wird noch so viel Zeit vergehen. Und äh, in der Zwischenzeit bleibt das Thema CO2-Maut natürlich für... Die Fuhrunternehmer
1: akut. Tja, also ist die Aussage des Öko-Instituts dann wohl doch eher etwas akademisch zu verstehen, aber abgesehen davon ist mir vorhin noch etwas anderes an der Studie aufgefallen. Alle Berechnungen und Ergebnisse fußen auf der Annahme, dass es bis zum Jahr 2035 ein flächenabdeckendes und leistungsfähiges Ladenetz gibt. Und das wiederum heißt, dass es ausreichend Strom aus Erneuerbaren oder anderen Quellen geben muss. Ob das gelingt, ist ja auch fraglich. Ja, das in der Tat. Ne? Aber
0: jetzt nehmen wir mal an, also es käme tatsächlich so. Also wir haben richtig viel Erneuerbaren äh, Strom, also Strom aus Erneuerbaren äh, Quellen. Ähm, dann könnte natürlich der Anteil an den rein batterieelektrischen Lkw an die Neuzulassung wie in der Studie angenommen, auf 100
1: steigen. Ganz klar. Gut, aber das ist mir ehrlich gesagt dann doch noch zu unkonkret. Ich ähm, komme mal zu was Konkreteren. Ähm, und zwar, also sagen wir mal so, Sven, hast du schon mal gehört von dem Begriff Quarkbot? Also, ganz ehrlich, Robert, was soll das sein? Ist das so ein Chatroboter für Entenliebhaber? <lacht> äh, nee, ich bin, bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich Quarkbot ausgesprochen wird oder vielleicht Quackbot oder so. Weiß ich nicht. Also jedenfalls handelt es sich bei Quarkbot um ein internationales Botnetz, das Cyberkriminelle aufgebaut haben. Und Polizei und Cyberbehörden aus acht Ländern, darunter das BKA aus Deutschland und das FBI in den USA, haben nun in dieser Woche die Infrastruktur dieses Schadsoftware-Netzwerks zerstört, also zumindest vorerst und dafür löschten die Ermittler Malware auf rund 700.000 Computern und das Pikante daran, davon hatten die Eigentümer der Rechner nichts gemerkt und den Kriminellen diente dieses Botnetz zur Verteilung von sogenannter Ransomware. Oh weia. Also, ähm, aber was, was genau steckt denn nun dahinter und wie sind die Kriminellen denn dabei vorgegangen, weiß man das? Also infiziert wurden die Rechner zum Beispiel durch schadhafte E-Mail-Anhänge. Sowas hat man ja schon häufiger gehört und mhm. davon wird ja auch immer wieder gewarnt. Dann wurden die Daten des Rechners an die Täter weitergeleitet und damit ist dann so ein infizierter Computer Teil des Botnetzes, also eines Netzwerks kompromittierter Computer. Darüber wiederum können dann weitere Rechner infiziert werden oder es können ganze IT-Systeme übernommen und verschlüsselt werden, um dann beispielsweise Einzelpersonen oder Unternehmen zu erpressen. Da gab es ja auch in der Vergangenheit in den letzten Jahren immer wieder Beispiele größerer und kleinerer Dimensionen. QuarkBot gilt als eines der gefährlichsten Schadsoftware-Netzwerke in Deutschland und weltweit. Und äh, ja, zu deiner Frage, die Betreiber und mhm. Administratoren, die sind bislang noch unbekannt.
0: Wow. Na, dann äh, hoffen wir mal, dass sie bald ausfindig gemacht werden. Ähm, aber Robert... Dieser, dieser kriminelle Cybersumpf, der lässt sich ja erfahrungsgemäß nie ganz austrocknen. Also muss man ja nun befürchten, an der einen Seite ist was beseitigt worden ähm, und es wird auch weiter, äh, werden diese Strukturen bekämpft, aber es bilden sich halt an irgendwelchen anderen Punkten neue Strukturen, mit denen man dann zu tun hat.
1: Ja, das genau ist zu befürchten. Und deswegen lohnt es sich, mal das Interview in der DVZ mit Professor Carlos Jahn zu lesen, dem Leiter des Instituts für maritime Logistik der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Er appelliert nämlich an die Unternehmen, sie sollten mehr in Cybersicherheit investieren. Gut, muss man ehrlicherweise sagen, das haben vorhin auch schon andere getan. Das ist eigentlich ein bekannter und guter Ratschlag. Mhm. Nicht? Das ist häufiger schon zu hören gewesen. Es wird aber offenbar immer noch nicht von vielen Firmen beherzigt. Naja, der Professor Jahn ist ja meines Wissens ein Experte für die maritime
0: Logistik. Äh, sind denn Unternehmen der Hafenwirtschaft besonders oder anders gefährdet als andere Unternehmen?
1: Nee, im Grunde genommen nicht. Nachholbedarf in puncto Cybersicherheit haben alle Unternehmen. Allerdings, sagt Professor Jahn eben, hat die Hafenwirtschaft aufgrund ihres besonders hohen Vernetzungsgrads und der vielen Akteure besonders viele sensible Punkte das Risiko liegt am Ende immer in der analogen Auswirkung eines Cyberangriffs und selbst wenn ein Hafen mal zeitweise ausgeschaltet würde, könnte im Zweifel ein anderer seine Aufgaben übernehmen, denn es ist ja so, es wird nie die Logistikkette als solche angegriffen, sondern immer einzelne Punkte, also Schiffe zum Beispiel oder Reedereien, Häfen, Speditionen. Also die, das kann man sich mal vor Augen halten, wenn man mal weggeht, kurz von der Cyberkriminalität. Professor Jahn nennt das Beispiel der Ever Given, die ja im Frühjahr mhm. 2021 den Suezkanal blockierte. Mhm. Mhm. Und das hat eine ganz andere Ursache, aber das Beispiel macht anschaulich, was ein havariertes Schiff an einer neuralgischen Stelle bewirken kann. Und etwas Vergleichbares könnte eben durch einen Cyberangriff auch passieren.
0: Okay, also da können wir wirklich nur nahelegen, mal reinzulesen, welche Strategien auch der Professor Jan dann empfiehlt. Wir werden das Interview in den Show Notes verlinken und dann auch öffentlich zur Verfügung stellen. Aber lass uns mal die Location wechseln. Wir bleiben bei den Häfen, aber
1: hättest du Lust auf eine Reise nach Saudi-Arabien? Naja, Saudi-Arabien, erstmal ist mir als Land, muss ich ehrlich sagen, ja, finde ich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber gut, warum nicht? Reisen bildet ja. Ja, äh, denn es tut sich ja auch eine ganze Menge am
0: Roten Meer. Laut der Vision 2030, die ja von der saudischen Regierung aufgestellt wurde, soll das Land ja nicht nur die Energiewende in Windeseile absolvieren, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch zur globalen Logistikdrehscheibe werden. Und ähm, ja, da wollten wir mal wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und unsere Kollegin Kerstin Kloss hat das für uns in der aktuellen DVZ mal analysiert, wie weit Saudi-Arabien mit der Umsetzung dieser dieses Programms äh, nationale, äh, des nationalen Programms für industrielle Entwicklung und Logistik gekommen ist. Das ist ja 2019
1: gestartet. Mhm. Eine wichtige Rolle dabei spielen ja die Häfen am Roten Meer. Hier will sich das Land mit gleich drei Megaports als Transshipment-Hotspot etablieren. Der Plan sieht ja vor, nicht nur den wichtigsten Hafen Jeddah massiv auszubauen. Mhm. Es sind auch zwei weitere Anlagen entworfen worden. Und wie ist denn da der Stand der Dinge? Man weiß ja, dass Plan und Wirklichkeit dazu neigen, schon mal voneinander abzuweichen. Ja, das ist wohl mit Sicherheit ab und zu mal so. Also äh, in diesem Fall ist
0: der King Abdullah Port, der ist ein Teil der King Abdullah Economic City. Ähm, der hat ja den Betrieb bereits aufgenommen, aber, und äh, das muss man auch sagen, es fehlt noch ein entscheidendes Element, das Tiefwasser-Container-Terminal mit einer Umschlagkapazität von 25 Millionen Toi pro Jahr existiert, nämlich erst auf dem Reißbrett. Das gilt übrigens auch für die Stadt Neom, die am Golf von Aqaba entstehen soll und im November 2021 gegründet wurde. Dazu würde dann auch der schwimmende Industriekomplex Oxagon gehören, der, wie man so hört, eine hochmoderne integrierte Hafen- und Flughafenanbindung erhalten soll. Dieser Plan klingt natürlich ein bisschen wie Science Fiction. Alles soll an ein Netz vollautomatischer Verteilzentren und autonomer Anlagen für die Zustellung auf der letzten Meile gekoppelt werden. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das angesichts der momentan flauen Weltwirtschaft weiterentwickeln wird.
1: Ja, das wird man dann wohl abwarten müssen. Ähm, gut. Ganz anderes Thema. Jetzt ist mal <lacht> Zeit für eine kuriose, aber auch gute Nachricht. Und Sven, die geht doch so ein bisschen in, in deinen Themenbereich eigentlich, so in Richtung alternative Antriebe. Nein, so. lass mal zu. In Güstrow soll künftig unter anderem aus Hühnerkot in großem Stil LKW-Kraftstoff in Form von verflüssigten Biogas, also Bio-LNG, ähm, entstehen. Mhm. Und bei der Wahl der Rohstoffe sind die Betreiber nicht zimperlich. Unter anderem dient Hühnerkot als Grundlage. Die Anlage ist die derzeit größte in Deutschland. Es sollen jährlich 9600 Tonnen Bio-LNG produziert werden. Das wird dann reichen, damit Lkw im Jahr 50 Millionen Kilometer zurücklegen zu lassen.
0: Tja, also sagen wir mal Hühnerpower unter die Haube. Ja, finde ich äh, spannend. <lacht> und äh, damit sind wir am Ende des heutigen Wochenrückblicks natürlich auch schon angelangt. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. und Falls Sie sagen, das war ein cooler Podcast, den will ich nicht verpassen in der Zukunft, dann können Sie uns über jede gängige Podcast-Plattform abonnieren. Fragen und Anregungen und natürlich auch Kommentare sind willkommen. Die
1: können Sie schicken an redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benuehr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade weser -Port Wilhelmshaven,
0: Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.